0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Näin se on. Tästä starttaa jälleen aspekti, jonka koko Kimmo salveen. Tällä kertaa puhumme aspektissa iäkkäiden monilääkityksistä, riippuvuuksien vaikutuksista aivoihin ja tutustumme mielenkiintoiseen jossa Pyritään parantamaan ikääntyneiden fyysistä suorituskykyä harjoittelun avulla. Aivan lähetyksemme lopuksi kiipeämme vielä Pujon tornin korkeuksiin, josta löytyy ehkä hieman yllättäenkin tutkijan kammio. Vaan mitäpä se tutkija siellä tutkiikaan, siitä lisää lähetyksessämme tuonnepana. Ikääntyneiden monilääkitys aiheuttaa ongelmia joka viidennelle 77 vuotta täyttäneelle. Kuulemme seuraavassa tutkimuksesta, jossa oli mukana reilut 650 kuopiolaista, näistä joka kolmas käytti vähintään kymmentä eri lääkettä. Ikääntyneiden monilääkityksestä onkin muodostunut merkittävä ongelma, toteaa aiheesta väitellyt proviisori Jouni Ahonen.
1: Kyllä kyseessä on yleinen ongelma Suomessa ja kyllä nämä lääkkeiden yhteisvaikutukset, niin kyllä ne on merkittävä taloudellinen ja sairastuvuuden lisää ja merkittävä kuolleisuuden lisää ja myös ennen kaikkea tässä iäkkäässä yhteiskunnassa.
0: Tämän tutkimuksen puitteissa, kun puhutaan nyt ikääntyneesti, niin puhutaan 77 vuotta täyttäneistä henkilöistä. Ainahan tämmöistä monilääketysongelmaa ei ole ollut, mutta onko tänä päivänä jo tilanne se, että kun tuolla kadulla näkee melkeinpä eläkeläisen kuin eläkeläisen, niin kyllä siellä jotakin lääkitystä alkaa jo olla?
1: Kyllä se sillä tavalla on, että tässä meidän tutkimuksessa taisi olla, että prosentilla ei ollut lääkkeitä näistä iäkkäistä kuopiolaisista, ja, ja keskimääräinen lääkemäärä oli noin kahdeksan lääkettä. Ja yli kymmenen lääkkeen käyttäjiä oli noin kolmannes, joten kyllä niitä reilusti monilääkittyjäkin meitä aika paljon löytyy.
0: Ja ongelma koskettaa siis aika suurta joukkoa suomalaisista ja ilmeisesti tilannevaintisestaan suhteellisesti pahenee, kun päästä ikääntyy.
1: Kyllä näin on, että meillä tällä hetkellä on, on noin 430 075 vuotta täyttänyttä. Ja sanotaan, että seuraavan 20 vuoden kuluessa niin tämä määrä plantu ja vuoteen 2040 mennessä niin meillä on noin miljoona yli 75 vuotta täyttänyt, joten varmasti tämä lääkkeiden käyttö niin tämän sairastuvuuden pysyessä edelleenkin korkeana iäkkäässä väestössä niin se tulee, tulee pysymään korkeana.
0: Onko tuossa sairastavuudessa ollut mitään muutoksia viimeistä vuosikymmeniä aikana.
1: Kyllä, siinä muutoksia on tapahtunut parempaan suuntaan. Että tämä meidän yleinen elintaso on kohonnut varsin merkittävästi ja ihmiset ajattelee tänä päivänä hyvin paljon terveellisiä elämäntapoja. että savolaisten miestenkin ruokapöytään on vähitellen alkanut ilmestymään vihreitä, vihreitä kasviksia ja ulkoma hedelmiä. Että, että kyllä, meillä kaiken kaikkiaan omaan terveyteen, omaan liikuntaan, omaan hyvinvointiin panostetaan, Tänä päivänä merkittävästi enemmän kuin muutamia vuosikymmeniä sitten. Ja se kyllä alkaa näkymään myös siinä, että tietyt sairaudet, kuten sydän- ja verisonisairaudet, niin niiden kohdalla ollaan näkemässä jo paljon vihreämpää valoa.
0: Mutta paljon siis lääkkeitäkin todella käytetään. Tässä tutkimuksessa oli mukana 650, reilut 650 iäkästä, eli yli 77 vuotta täyttänyt henkilöä ja heistä jopa 29 prosenttia käytti yli kymmentä lääkettä. Se on todellakin aika paljon. Jos puhutaan jo kymmenestäkin lääkkeestä, niin voiko olettaa, että silloin syödään joitakin turhankin?
1: Kyllä, tuolla Britteen saarella olin tutustumassa tämmöiseen sairaanhoitoon, iäkkäiden sairaanhoitoon ja siellä oli tapana silloin, että jos lääkemäärä ylittää neljä, niin pohditaan tämmöisellä moniammatillisella työryhmällä, että mikä potilaan lääkityksessä on tavallaan, tavallaan kohdallaan ja mikä on turhaa. Mutta, mutta meidän kohdalla Suomessa niin tämmöinen reilu monilääkitysraja niin on pidetty kymmentä lääkettä, joka on merkittävästi tota Keski-Eurooppaa korkeampi, mutta tietysti sairastuvuuseroja näiden eri alueiden välillä on paljon ja ja, ja, mutta kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että jos potilaalla on kymmenen lääkettä, niin, niin se vaatii jo tarkkaavaisuutta ainakin uusien lääkkeiden lisäyksen yhteydessä.
0: Kymmenen lääkettä kuulostaa aika paljolta, mutta varmasti enemmänkin joltakin löytyy. Kyllä. Suomen
1: epävirallinen ennätys taitaa olla muutaman vuoden takaa 57 eri lääkettä. Et, et niitä sattuu ja täällä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa työskennellessä, niin 38 taitaa mulla olla täällä tämmöinen epävirallinen ennätys, mutta, mutta kyllä tässä minun tutkimuksessakin, mitä, mitä tehtiin, niin, niin osalla potilaista oli jopa 21 lääkettä, ja se on, kyllä, se on jo kyllä paljon.
0: Usein määrätyslääkeissä on myöskin vältettäväksi suosiltuja lääkkeitä. Mistä nämä välttämisen suoritukset yleensä johtuvat.
1: Kyllä, eli iäkkäiden elimistähän muuttuu vanhentumisen yhteydessä varsin merkittävästi ja Iäkkäät reagoivat lääkkeisiin ihan eri tavalla kuin nuoremmat, ja tästä johtuukin se, että jos on nuorempana ollut hyvin sopiva lääke, ja ikä alkaa tulemaan se 75 vuotta ja enemmän, niin voi käydäkin niin, että tämä hyvin sopiva lääke ei enää sovikaan hyvin, ja sieltä kautta tulee liian suuria annoksia. Annoksia pitää pienentää munuaistoiminnan heikentyessä, maksatoiminnan heikentyessä, reservikapasiteetin, hyvin monien asioiden johdosta, niin iäkkäät tarvitsee pienempiä annoksia ja erilaisia lääkkeitä. Ennen hyvin sopinut lääke, esimerkiksi ajatellaan joku virtsankarkailussa käytetty lääke, niin se voi aiheuttaa sitten merkittäviä haittoja siellä 75 vuoden paikkeilla. Ja, ja maailmalla on lueteltu, tehty luetteloita jo, jo pari kolmekymmentä vuotta sitten siitä, että mitkä on iäkkäille hyvin sopivia ja mitkä on huonompia.
0: Voiko tavallinen lääkkeiden käyttäjä jotenkin saada selville sitä, että onko omassa lääkearsenaalissa nyt sitten sellaisia lääkkeitä, mitä tulisi välttää?
1: Joo, eli Suomeen kehitettiin tässä, sanotaan noin puoli vuotta sitten julkaistiin täällä Fimean toimesta tämmöinen iäkkäiden lääkityksen tietokanta, joka on ihan julkisesti saatavissa internetistä, osoite on www, .fimea.fi ja sieltä jälkäädän lääkityksen tietokanta. Se luokittelee lääkkeet neljään eri luokkaan. Eli siellä on A-luokka, sopii hyvin, B-luokka, ei ole tutkimusnäyttöä, C-luokka, käytä varoen ja D-luokka, vältä käyttöä. Ja korostan vielä sitä, että tässä meidän tutkimuksessa niin otettiin ainoastaan nämä lääkkeen käyttöä, mutta se käytännössä tarkoittaa sitä, että on tiettyjä yksittäisiä käyttökertoja, käyttöaiheita, joilla näitä lääkkeitä pystytään edelleenkin iäkkäillä käyttämään. Että on hyvin tärkeää, että... Lääkkeiden käyttäjät, nuoremmat tai iäkkäät, ei tee itsenäisesti muutoksia omaan lääkkeeseen pelkästään sen perusteella, että minusta tuntuu, että tämä lääke ei minulle sovi, vaan on hyvin tärkeää se, että se tehdään täällä lääkäreiden tietoisesti ja lääkäreiden valvomana, koska, koska yksittäisen ihmisen on hirvittävän vaikea päätellä sitä, että onko ongelma aiheutunut lääkkeestä vai mahdollisesti niin kuin sanoin, niin uuden sairauden tai vanhan sairauden pahenemisesta. Että aina tieto lääkärille, ja sitten kun lääkäri tietää, että ei ole halukas käyttämään, niin katsotaan seuraavaksi parhaimpia vaihtoehtoja.
0: Eli kun puhutaan tuosta, miten ikääntyessä ihmisen metabolia aineenvaihdunta muuttuu, niin puhutaan sitten yhteisvaikutuksista, jotka, jotka tähän liittyvät. Lisäksi on farmakodynaamiset yhteisvaikutukset, ja tämä taas liittyy enemmän siihen, miten lääkkeet vaikuttavat toisensa tapaan toimia. Miten paljon näitä Erilaisia ongelmia sitten löytyy.
1: Hyvä, hyvä kysymys. Eli nämä lääkkeiden yhteisvaikutustietokannat, mitä tällä hetkellä meillä on käytössä, niin ne puuttuu hyvin pitkälti vain tähän farmakokineettiseen yhteisvaikutukseen, mikä tarkoittaa, että toisella lääkkeellä lisätään toisen lääkkeen pitoisuutta ja pitoisuutta tai toisella lääkkeellä vähennetään toisen lääkkeen pitoisuutta elimistössä. Eli voidaan saada joko yliannostuksesta aiheutuvia haittavaikutuksia tai sitten tehotonta lääkehoitoa. Näitä yhteisvaikutuksia niin selvittää nämä tietokannat nykyään jo varsin hyvin, ja niiden kohdalla ei pitäisi olla valtavia ongelmia, vaikka niitäkin aika paljon tässä tutkimuksessa löytyy. Farmakodynaamisella puolella on taas ongelmana, että näitä näitä yhteisvaikutuksia, niin näitä ei oikein tietokannat pysty vielä löytämään. Ja siellä voi käydä niin, että vaikka on kahdella eri lääkevalmisteella vaikutetaan, pitoisuudet pysyy molemmilla elimistössä samana, mutta tapahtuu tämmöinen niin lisäävä yhteisvaikutus, jolloin yksi vaikutus plus yksi vaikutus voi ollakin kymmenkertainen vaikutus. Ja sitten alkaa tulemaan näitä verenvuoro-ongelmia. Ja juuri nämä yhteisvaikutukset, missä tavallaan on monia lääkkeet, jotka vaikuttavat suuntaisesti elimistössä, niin niitä iäkkäillä oli tässäkin tutkimuksessa niin joka, joka toinen yhteisvaikutuksesta.
0: Nyt kun sitten näillä yhteisvaikutuksilla voidaan vaikuttaa lääkkeen tehon ja kestoon, ja kun muistetaan se, että lääkkeitä testataan kuitenkin etupäässä ehkä ennemmin 30-40-vuotiailla kuin ikääntyneillä tai lapsilla, niin miten suuri ongelma tämä nyt sitten on ikääntyneiden lääkehoidon kannalta?
1: Joo, eli tämä on tosi hyvä kysymys. Ja tänä päivänä hän iso ongelma on, että yhteisvaikutustietämys perustuu hyvin pitkälti niin joko terveillä, nuorilla, Tai muuten valikoiduilla ihmisillä tehtyihin kokeisiin. Ja nyt tänä päivänä nämä monisairaat, monia lääkkeitä käyttävät, hauraat, iäkkäät käyttää näitä samoja lääkkeitä ja samoja yhteisvaikutuksia, joten tämä vaikutus voi olla heillä hyvin merkittävästi paljon korkeampi kuin tällä tutkitulla ryhmällä. Ja tämän takia niin olisi hyvä niin kuin, enemmän paneutua siihen iäkkäiden yhteisvaikutusten selvittämiseen. Heillä jo tämmöinen matalemman vaaraluokan
0: yhteisvaikutus voi olla hyvinkin vaarallinen. No kuinka tämä tutkimuksen valossa sitten ikääntyneet oli ovat tämän lääkityksen vuoksi?
1: Hän näytti siltä, että ne potilaat, joilla oli, oli yhteisvaikutuksia tai ne potilaat, jotka käytti vältettäviä lääkkeitä, niin heidän kohdalla joka toisella oli tämä Tämän ongelman aiheuttama yhteys näihin näihin interaktioihin tai tai sopimattomien lääkkeiden käyttöön löydettävissä. Yleisimpiä ongelmia oli juuri nämä verenvuodot, huimaukset, sekavuudet. Täältä kautta voidaan sanoa, että jos ihminen on vaikka vuotaa verta, tiedetään se, niin ei ole mitään, mitään järkeä käyttää tämmöisiä kombinaatioita, jotka pahentaa vielä sitä verenvuotoa, vaan näihin juuri pitäisi sitten puuttua.
0: Tuo sekavuus ja muistihäiriöt, esimerkiksi että voi lääkkeestä aiheutua, ovat sellaisia ilmiöitä, mitkä liitetään muutenkin vanhuuteen. Siinä on tietysti riskinä se, että tätä Moni Monikäytön seurauksia ja haittavaikutuksia on välttämättä eri Suomat.
1: Kyllä, juuri näin on. Ja monta kertaa juuri nämä, nämä iäkkäät ihmiset aina sanoivat, että tämähän kuuluu tähän minun vanhenemiseen, tämä sekaavuus ja muu. Mutta, mutta totuushan on, että jos tämmöisiä oireita alkaa ilmenemään, niin kyllä sitä kannattaa karsia pois mahdolliset ulkopuoliset syyt. Tottahan on, että se ja ikä, ikääntyminen voi aiheuttaa tavallaan, tämmöisiä samankaltaisia muutoksia, mutta niitä on turha kyllä pahentaa ulkoisilla tekijöillä.
0: Panuuteen liittyy myös selviä muutoksia muuten toimintakyvyssä ja liikkumisessa. Näkyykö tämä sitten lääkityksessä miten voimakkaasti?
1: Kyllä, kyllä se näkyy myös lääkityksessäkin varsin voimakkaasti. Ja tässä meidän tutkimuksessa havaittiin sellainen tekijä, että ne kaikista kuntoisimmat henkilöt, joilla oli heikoin toimintakyky, fyysinen, psyykkinen ja lihaksellinen toimintakyky, niin heidän kohdallaan he käytti juuri kaikista eniten näitä vältettäviä lääkkeitä ja heillä oli kaikista eniten näitä yhteisvaikutuksia.
0: Eli vanhukset nyt siis kärsivät paljoltikin ja monestikin näistä monilääketuksen aiheuttamista haittavaikutuksista ja mikä varmasti ironisinta on se, että lääkärit näitä lääkkeitä määrätessään kuitenkin pyrkivät varmasti aidosti auttamaan näitä potilaita, ihmisiä. Mikä tähän nyt sitten keinoksi, avuksi, että voitaisiin parantaa tätä tilannetta?
1: Kyllä totuus on näin, että varmasti kaikki terveydenhuollon ammattilaiset pyrkii, pyrkii aina sinne potilaan, potilaan parhaaksi toimimaan. Ja, ja, ja tämä kysymys on nyt tässä viime aikoina heitetty monta kertaa mediassa minulle, että mikä, mistä johtuu, että näitä lääkkeitä kumminkin näin paljon yhdistelmiä on. Niin varmasti meillä on ajan puutetta terveydenhuollossa, mutta toisaalta jos ajan puutetta mietitään, niin jos tiedetään kumminkin ongelma, niin onko se sitten hivenen välin pitämättömyyttä, jos siihen ei puututa. Toisaalta, jos meillä on tietämättömyyttä, jota varmasti myös sitäkin löytyy tältä sektorilta, niin siihen olisi ratkaisuna sitten tämä kouluttaminen. Mutta mutta minun mielestäni maailmalla on törmätty tähän samaan ongelmaan jo vuosikymmeniä sitten, ja useissa anglosaksisissa maissa, Britannia, myös Yhdysvallat, viimeisimpänä Australia, niin ollaan lähdetty kehittämään moniammatillista ja monitieteellistä yhteistyötä, jossa Ateekki-ihmisillä on farmakologinen osaaminen. Hoito, hoitajilla on hoitotieteellinen potilaan seuranta, tutkimus-ammattitaito, tutkimus, huima ammattitaito ja lääkärillä että mä, lääketieteellinen, äärettömän tärkeä 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 ammattitaito. Ja lääkärihan loppupelissä vastaa lääkehoidosta, aloittamisesta ja lopettamisesta, niin nämä hoitajat, potilaat ja farmasistit ympärillä keräävät tätä pohjatietoa ja antaa niitä työvälineitä, että päätöksiä voitaisiin tehdä sen nopeammin.
0: Nyt puhutaan jo niin kauniista utopiasta, kun muistetaan se, että edes lääkärit eivät välttämättä tiedä sitä, että mitä lääkettä potilaalle toinen lääkäri on antanut.
1: Tämä on kyllä, tämä on kyllä valtava iso ongelma meillä. että Tuntuu aika hauskalta, että kymmeniä vuosia sitten ollaan käyty kuussa ja tänä päivänä lääkäri tai ne ei tiedä, mitä lääkkeitä potilaalla on käytössä. Eli ei potilaatkaan kyllä aina tiedä, mitä kaikkea käytetään, mutta, mutta nyt olisi, olisi hyvä vaihe tässä, tässä ruveta kehittelemään sitä, että että mitkä keinot me voitaisiin ottaa käyttöön, että potilaan tämä kokonaislääkitys, ne käytetyt lääkkeet olisivat sitten terveydenhuollon tiedossa. Potilaan kannalta niin nyt on, on, on jo vaihtoehtoja, että jos on internettiä käyttäviä omaisia tai itse pystyy käyttämään internettiä, niin sieltä löytyy www.laakekortti.fi. Sieltä löytyy tämmöinen sähköinen lääkekortti, mitä pystyy ilmattein täyttämään. Sinne tulee muitakin terveystietoja, mitä voi aina näyttää sitten lääkärillä käydessä tai apteekissa. Mahdollisesti sähköinen resepti, sitten kun se tulee, niin pystyy avaamaan näitä ovia, mutta mutta tämä potilaan tietoturva on täällä Suomessa aika kova ja se monta kertaa rajoittaa tämmöistä yhteistyötä eri terveydenhuollon ammattilaisten välillä.
0: Ei enää ole mitään rekisteriä ei ole olemassakaan. Onko toiveita, että saataisiin sellainen rekisteri käyttöön, johon saataisiin kirjattua jatkossa tai joskus tulevaisuudessa ne lääkkeet, mitä lääkäri määrää, toisaalta ne lääkkeet, mitä sitten on käyty apteekista todella ostamassa ja ehkä sitä kautta vähän seurattua sitä lääkityshistoriaa?
1: Kyllä varmasti tämä sähköinen resepti, minkä, minkä tavallaan käyttöönotto on viivästynyt vuosi vuodelta ja nyt lähivuosina sen pitäisi tulla käytäntöön, niin tämän mukana meillä tulee tänne resepti, reseptilääkepuolelle, niin tulee tämmöinen resepti, re, rekisteri käyttöön, mutta tämän ulkopuolelle taitaa minun mielestä jäädä vielä edelleenkin nämä itsehoitovalmisteina ostetut apteekista ostetut lääkkeet ja, ja, ja sieltä kautta iso ongelman aiheuttaja jää kyllä vielä ulkopuolelle.
0: Ja itsehoitolääkkeiden ohella myöskin luontaistuotteet jäävät edelleen se ulkopuolelle. Ja niidenkin tietäminen ja tunteminen olisi toisaalta lääkärille aika ensiarvoisen tärkeää.
1: Kyllä näin on, että kyllä meillä on voimakkaasti vaikuttavia luontaistuotteita, jotka aiheuttaa, aiheuttaa joskus hyvää ja joskus aiheuttaa myös pahaa. Ja, ja myös näiden, näiden lisääminen sinne kyllä olisi erittäin tärkeää.
0: No puututaanko ylipäätään tuolla lääkärin maailmassa nyt sitten toinen lääkärin määräämään reseptiin? Mitenkään hanakasti, jos huomataan, että tässä nyt saattaisi olla jotakin ongelmia luvassa?
1: No kysymys on tietysti minulle vähän väärä, koska itse en, en koulutukseltani ole lääkäri, mutta voin sanoa tämän oman kokemuksen perusteella, että se puuttumiskynnys on korkea.
0: Sitä varmaankin pitäisi jollakin keinoon pystyä madaltamaan
1: kyllä ehdottomasti pitäisi pystyä madaltamaan ja juuri tämmöiset moniammatilliset, monitieteelliset yhteistyöprojektit, nämä on varmasti tekijöitä, jotka pystyvät madaltamaan tätä tätä
0: kynnystä. Ongelmia siis on monellakin sektorilla varmasti tähän aiheeseen liittyen. Mitä sitten pitäisi tehdä siinä vaiheessa, kun omainen tai potilas itse toteaa, että nyt ollaan sitten ehkä tämän määritetyn kriteerin mukaan monilääkittyjä Pelätään ehkä, että se aiheuttaa jotakin ongelmia.
1: Kyllä, eli siinä on hyviä vaihtoehtoja. Tämmöinen sanotaan monilääkitty iäkäs henkilö, niin... niin Tämmöisellä henkilöllä oli tämä lääkityksen tarkastaminen. Oli muutoksia tehty tai ei, niin vuosittainen tarkastaminen välttämätöntä. Ja sillä tavalla pystytään pitämään se monilääkitys hallittuna. Itse monilääkitys ei sinällään ole se pahin asia, vaan se hallitsematon monilääkitys, että on useiden lääkäreiden määrämiä valmisteita ja ostetaan itsehoitovalmisteita ja oikeastaan kukaan ei tiedä, mitä kaikkea on käytössä. Mutta jos meillä on lääkäri, joka pystyy... Niin vuosittain katsomaan potilaan tilanteen ja hänellä on tietossa kaikki, mitä lääkkeitä on käytössä, niin silloin tämä lääkitys on monta kertaa hallittua. Sitten jos epäillään, että että uuden lääkkeen aloittamisen jälkeen on aiheutunut ongelmia, niin luonnollisesti heti yhteyttä sitten terveydenhoitoyksikköön tai jopa apteekkiin ja kysyä apteekista apua, että voisikohan tässä, tässä olla ongelman syy, koska nämä lääkkeiden yhteisvaikutukset ne monta kertaa alkaa varsin nopeasti että ne alkaa ihan lähihetkinä lähi lääkkeen ottamisen jälkeen, mutta viivettä voi olla myös se jopa viikko kaksi.
0: Puhutaanko se tämän arvioinnin yhteydessä se pöytä kokonaan ja aloitetaan se lääkyyksen kasaaminen alusta, vai pystyykö sitä arvioimaan ihan vaan, että tässä se lista on ja nämä ne oireet ovat olleet?
1: Kyllä, eli tämmöinen lääkehoidon niin sanottu kokonaisarviointi, niin se laittaa nämä lääkeongelmat tärkeysjärjestykseen ja sen potilaan pitkään lääkkeitä käyttäneen potilaan lääkemuutosten tekeminen on vaikeaa. Ja Oikeastaan aika iso tyylivirhe on lähteä putsaamaan sitä pöytää, pöytää kokonaan. Semmoista oikeastaan ei voida tehdäkään, mutta lähdetään sieltä suunnasta, missä katsotaan se tärkein muutos tehtäväksi. Ja useasti näitä muutoksia tehdään yksitellen ja sitä kautta nähdään se vaste, että oliko se tässä se vika vai oliko mahdollisesti sairauden paheneminen tai uuden sairauden alkaminen. Ja muutokset on vaikeita. Lääkkeen poistaminen on vaikeita, mutta lääkkeen lisääminen
0: on aina paljon helpompaa. Ja siinä vaiheessa, kun lääkitystä kovastikin muutetaan, niin tarvitaan varmasti myös seurantaa.
1: Kyllä, ehdottomasti tarvitaan säännöllistä seurantaa ja, ja, ja potilaan tukemista. Ja sanotaan niin, että monet lääkkeet aiheuttavat myös sitä riippuvuutta. Ja ne ensimmäiset viikot sen lääkkeen lopettamisen jälkeen, niin ne on aika, se aika, jolloin olo voi olla paljon huonompikin. Ja, ja, ja sit tukeminen ja seuranta
0: ja säännölliset kontaktit, niin ne on, ne on siinä vaiheessa tärkeitä. Kuinka paljon näitä arviointia Suomessa tänä päivänä tehdään? Onko tämä kovin yleistä?
1: No, sanotaan, että moniammatilliset lääkehoito- ja arvioinnit, missä olisi mukana, mukana useampia eri ammattikuntia, niin ne ovat vielä harvinaisia. Et, et juuri niin kuin viittasin anglosaksisiin maihin, niin siellä tämä käytäntö on yleinen, niitä tehdään jatkuvasti. Mutta meillä on tällä hetkellä niin farmasian piirissä niin noin 200 lääkehoidon kokonaisarviointiin erityispätevyyden saanutta henkilöä. Ja, ja, ja heitä kyllä tänä päivänä käytetään, mutta, mutta varmasti olisi paljon mahdollisuus käyttää vielä enemmän.
0: Niin tällä hetkellä hän tuo tehdä Suomessa olla kelakorvattavien toimenpiteiden piirissä, vaikka voisi kuvitella, että sillä, että se lääkehoitola kuntoon, voidaan parantaa henkilön terveyttä ja pienentää lääkemenoja niin potilaan kuin myöskin valtion osalta. Kyllä,
1: ja yksi tärkeä asia on toimintakyvyn parantaminen ja se kotona kotona elämisen vielä mahdollistaminen. Se on monta kertaa tärkeä tärkeä ja hyvin tärkeä asia. Pallo on tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriöllä. Siellä asiaa pohditaan ja ja, ja suosituksia on tehty jo jo kolme-neljä vuotta sitten, että moniammatilliset yhteistyöt pitäisi aloittaa lääkehoidoissa, mutta pelkkä suositus ei riitä, jos ei, ei kerrota, että kuka näistä maksaa
0: totesi proviisori Jouni Ahonen Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaalaapteekista apteekista Haastattelu oli uusinta syksyltä. Vanhasta kunnon keinotuolista on moneksi, myös kohentamaan iäkkäiden kuntoa ja elämänlaatua. Tuoreen tutkimuksen mukaan nimittäin keinotuoli on osoittautunut varten otettavaksi harjoitteluvälineeksi, kun halutaan kohentaa iäkkäiden fyysistä suorituskykyä. Keinotuoliharjoittelun on todettu olevan sekä tehokasta että hauskaa. Kaiken kaikkiaan uusia innovaatioita iäkkäiden kuntoutumiseen kaivataan kuumeisesti. Aiheesta jatkaa Anne Heikkinen.
2: Väestö ikääntyy, sen me kaikki tiedämme. Yhtä lailla yhä useampi ikääntynyt haluaa asua kotona mahdollisimman pitkään. Kuinka siis ylläpitää toimintakykyä niin, että kotona asuminen mahdollistuu, fyysinen kunto pysyy yllä ja elämänlaatu mielekkäänä? Terveystieteiden maisteri Kristiina Niemelän väitöstutkimuksessa testattiin kahta mallia. Iäkkäiden kotona avustajien tukemana tehtyä kotikuntoutusta sekä jousikeinotuolessa tehtävää keinotuoliharjoittelua fyysisen kunnon ylläpitämiseksi.
3: Tässä väitöstutkimuksessa selvitettiin sellaista kotikuntoutusta, jossa näitä iäkkäitä henkilöitä heidän omaehtoista harjoitteluaan tukivat säännöllisesti kotikuntoutumisavustajat. Ja tämän omaehtoisen itseharjoittelun lisäksi, mitä näille iäkkäille jo ohjattiin laitoskuntoutuksessa, niin niin nämä kotikuntoutumisavustajat yhdessä tämän iäkkään henkilön kanssa etsivät niitä mahdollisuuksia ja niitä tarpeita, mitä näillä kotona asuvilla henkilöillä oli, ja ja tällä tavalla etsittiin niitä motivoivia tekijöitä, niitä sitouttavia tekijöitä, jotka vielä sitten antaisivat lisämahdollisuuksia kuntoutumiselle ja liikkumiselle, ja ja siinä mielessä me puhutaan kahdesta asiasta tästä iäkkään kuntoutujan Omasta motivoitumisesta ja nyt sitten siitä tuesta, mitä hän nykyään tarvii siihen. Ja tuenantajana tässä oli oli henkilö, joka kouluttautui
2: kotikuntoutumisavustajaksi. No kuinka tehokasta tällainen kotikuntoutuminen tällä mallilla henkilön avustamana oli? Tehokas
3: sana on, on haastava sana. Mutta se on hyvä sana, ja sillä voi hyvin kuvata kuvata sitä muutosta, mitä siellä tapahtui näiden kohdalla, jotka vuoden ajan tähän osallistuivat. Heidän kohdallaan suurin, suurin asia oli se, että heidän oma kokemus heidän elämänlaadustaan, terveydestään ja liikkumiskyvystään koheni. Eli voidaan sanoa, että nämä tekijät paranivat, kun verrattiin sitten näihin Toisiin, jotka eivät saaneet tätä kotikuntoutusta. Mielestäni vaikka näitä, näillä, näissä käsitteissä, näiden käsitteiden kohdalla monesti sanotaan, että ne ovat niin sanottuja pehmeitä arvoja, mutta viime vuosina yhä enemmän näillä asioilla on ollut merkitystä siinä kotona selviytymisessä. Ja jos sitten muutaman asian nostan esille sieltä fyysisen suorituskyvyn puolelta, niin niin näissä tekijöissä ei valtavia muutoksia ollut, mutta näissäkin mittareissa näkyi se, että ainakin pystyttiin estämään sitä toimintakyvyn romahtamista, ennaltaehkäisemään sitä, että,
2: että päivittäistä selviytymistä uhkaavat tekijät siirtyivät. Tässä väitöksessä tutkittiin myös tällaisen jousikeinutuolin käyttöä kuntoutuksen apuvälineenä. Millainen on jousikeinutuoli?
3: Jousikeinutuoli on niin sanottuun perinteiseen keinutuoliin verrattuna vähän pienempi. Se mahtuu pienempään tilaan, koska siinä nämä jalakset ovat hyvin lyhyet ja se keinuu pienen kehikon päällä vietereittensä ansiosta ja äh, viime vuosina tästä keinutuolimallista on tullut aika suosittu iäkkäiden keskuudessa varsinkin, koska he kehuvat sitä siitä, että siitä on helpompi päästä ylös, äh, siinä tuo keinuvaliike ei ole kovin pitkä ja syvä ja, ja äh, myöskin se on tässäkin tutkimuksessa osoittautunut turvalliseksi, koska se, se ei kovin helposti sinne taaksepäin kaadu. Tämä jousi keinutuoli antaa hyvät mahdollisuudet tehdä siinä muutakin kuin
2: vain keinua. Niin, millaista se harjoittelu, kuntoutuminen keinutuolin avulla, mitä se ihan käytännössä on?
3: Keinutuoliin, kun istutaan, niin tämä keinuva liike vie melkein heti mukanaan, ja ja tähän keinuvaan liikkeeseen on yhdistetty harjoitteita. Tässä tutkimuksessa niitä oli kymmenen harjoitetta, ja lähinnä ne ovat hyvin yksinkertaisia polven nostoja, molempien polvien nostoja yhtä aikaa, jalkojen ojennuksia, nilkkojen koukistuksia, ojennuksia ja tärkeää tässä tässä keinuvan liikkeen rytmissä tehtävissä harjoitteissa on se, että tuo selkä ojentuu myöskin tuosta keinun selkänojasta irti, jolloin nämä vatsalihakset myöskin heräävät. Ja tällaisilla liikkeillä nämä meidän tutkittavat harjoittelivat kotonaan useamman kerran viikossa. Kun sitä seurasin, niin niin se, mikä siitä erityisesti jäi mieleeni, oli se, että tämä oli aika aika hauskan näköistä harjoittelua. Ja ja yleensä siinä vaiheessa, kun tätä harjoitetta tehtiin, niin kyllä se hymy sieltä vaan hyvin herkästi tuli esiin.
2: Ja todettiin myös, että se oli hyvin tehokasta, eli se kohensi tutkittavien fyysistä hyvinvointia.
3: Kyllä, näin kävi.
2: Mitä Kristina Niemelä sanot tämän väitöksen tuloksista? Kotikuntoutusmalleja meillä oikeastaan ei ole. Olisiko sellaiselle tarvetta? Pitäisikö meidän luoda yhtenäiset käytännöt halki Suomen? Tätä
3: tarvitaan. Tämä on haasteellinen kokonaisuus koska tällä hetkellä pääasiassa iäkkäät saavat kuntoutusta silloin, kun heidän lonkkansa murtuu tai tai kun esimerkiksi tulee aivoveren vuoto. Mutta ilman tällaista menettelyä meillä tulee olemaan suuria vaikeuksia siinä, että iäkkäät eivät tule selviytymään siellä kotonaan. Mielestäni nyt tarvitaan kaikki innovatiiviset kokeilut mukaan, Ja kyllä näistä saadaan syntymään yhteistä linjaa, jolloin nähdään mikä on sitä vaikuttavinta. Ja aina sen ei tarvitse olla vaikuttavintakaan, mutta kuitenkin sellaista, että se pitää ja edistää tätä
2: toimintakyvyn ylläpitämistä. Ja tarvetta tälle todellakin tuntuu olevan. Väestö ikääntyy ja tavoitteena on pitää iäkkäintenkin ihmisiä mahdollisimman pitkään siellä kotona. Ne ovat varmaan niitä suurimpia haasteita, joiden vuoksi myöskin kotikuntoutusta pitää kehittää. Juuri tämän vuoksi.
3: Me kaikki haluamme elää kotonamme mahdollisimman pitkään, niin iäkkäät kuin me nuoremmatkin. Ja ja toivotaan, että että nämä ovat niitä osa-alueita, joita pystytään nyt mahdollisimman nopeasti myöskin hyödyntämään käytännössä. Se kannattaa. Kyllä tutkimus jatkuu. Työskentelen Kaunialan, Kaunialan sairaalassa ja, ja ainakin siellä työtä tehdään hyvin usein tutkivan työotteen kautta. Keinutuoli-tutkimus on saanut hyvin paljon, hyvin paljon kiinnostusta, myöskin kansainvälisesti on tullut paljon yhteydenottoja ja, ja tuota, viritelty on monenlaista ajatusta ja, ja tästä jatkamme eteenpäin.
0: Näin totesi jäkkäiden tuotusta kuntoutumisesta väitellyt terveystieteen maisteri Kristiina niemellä. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Puhutaan seuraavaksi riippuvuudesta, joka on usein haaste niin yksilölle itselleen kuin lähipiirillekin. Riippuvuudet vievät aikaamme ja usein häiritsevät jotain elämämme osa-alueita. Riippuvuuksien ja aivojen välisistä suhteista oli syksyisellä tietenpäivillä kertomassa dosentti Petri Hyytiä Helsingin yliopistosta.
4: Jotta päästäisiin kiinni näihin oppimisen ja pakonomaisuuden ilmiöihin, niin meidän täytyy avata tänne aivoihin ikkuna ja katsoa tarkemmin niitä järjestelmiä, jotka tuottaa säätelevät erilaisia asioita aivoissa. Nyt täällä ihmisaivoissa voidaan erottaa erilaisia anatomisia järjestelmiä, joiden on osoitettu liittyvän riippuvuuteen. Ja nyt tietenkin nämä järjestelmät koko ajan kommunikoivat toistensa kanssa ja puhutaan erilaisesta verkosta, mutta jotta Asiakäyvissä havainnolliseksi niin olen yrittänyt tässä ikään kuin osoittaa aivo-alueelle tiettyjä funktioita. Yksi keskeinen asia riippuuden synnyssä on palkkiota mielihyvää säätelevien säätelivien aktivaatio. Täällä aivoissa on striattomiksi kutsuttu alue ja etenkin sen alinosa, jota kutsutaan akumbens-tumakkeeksi, on hyvin keskeisessä roolissa tällaisten vaikutusten synnyssä. Se on paikka aivoissa, joka säätelee myöskin normaalia, luonnollisia, mielihyvää tuottavia asioita. Mutta koska tällainen kemiallinen ärsykin varsinkin pystyy aktivoimaan se erittäin tehokkaasti, niin tä, tällainen aktivaatio vahvasti myötävaikuttaa vaikuttaa siihen, että huumava aine koetaan erittäin miellyttävänä, jopa miellyttävänä kuin tällaiset normaalit, mielihyvää tuottavat asiat. Ja toinen tällainen tärkeä alue on otsalohko. Ja Otsavohko se tekee meistä ihmisiä monella tavalla. Se välittää sellaisia asioita, jotka liittyvät kognitioon tietenkin, mutta sen tehtävänä on myöskin tavallaan hellitä aiemmin evoluutiossa syntyneitä aivoa, aivoalueita, näitä liskon aivoja, jotka tavallaan tuottavat meille tavallaan primaarisia yllökkeitä. Sitten tämä amygdala, eli mantriitumake, on hyvin keskeinen emotioiden säädellyssä. Erityisesti tämmöiset negatiiviset affektit liittyvät riippuvuuden syntyyn. Ja myötä vaikuttaa sen ylläpitämiseen. Sen takia tämän amygdala tumakkeen ja sen yhteydet muihin tumakkeisiin ovat myös tärkeitä. Puhutaan ensin tästä striattumista eli tästä akumestumakkeesta. Niin kuin sanoin, niin sille on ominaista se, että se säätelee mitä tahansa palkkioikäyttäytymistä. Ja sen tehtävänä on ikään kuin koota informaatioita eri puolilta aivoja. Ja, ja tota, tavallaan niin ohjeistaa meitä johonkin tarkoituksenmukaiseen toimintaan näiden vihjeiden perusteella. Säätelee käyttäytymisen toistuvuutta ja joustavuutta. Hyvä esimerkki on tällainen vahva huume kuin kokaini. Tässä on tehty koe, jossa, jossa tota, on annettu ihmiselle pyydetty sitten heitä kertomaan subjektiivisia kokemuksia, mitä tapahtuu, kun he saavat ainetta. Ja samanaikaisesti on sitten tehty tällainen kuvantamiskoe, jossa, jossa tietyllä menetelmillä pystytään havaitsemaan aivojen, aktivaatio yhtä aikaa, kun tämä aine on vaikuttanut ihmisen elimistössä. Oikeastaan heti muutama minuutti sen jälkeen, kun tällainen aine on saavuttanut ihmisen elimistön, niin ihmiset kokee euforiaa, lisääntynyt energisyyttä, mielihyvää. Kun tämä euforia alkaa hävitä, niin samalla alkaa, alkaa dysforia ja sitten himo saada ainetta uudestaan. Ja se alkaa kasvaa. Tässäkin tavallaan selvästi tämä aineen toiminta liittyy ne subjektiivisiin kokemuksiin. Alkoholi on ihan samanlainen aine siinä mielessä, että, että tässä on yksi tutkimus, jossa on seurattu saman tumakkeen sen kohtuullisen alkoholinainoksen jälkeen. Ja tässä on ihan sama tilanne. Myös alkoholi pystyy aktivoimaan alkupestumaketta samoin kuin käytännössä melkein kaikki tai lähes kaikki väärinkäytetyt tai kummaavasti käytetyt aineet. Yksi tärkeä asia riippuu sinne, synny, synny, synnyn kannalta on se, että... Tällainen aivovaikutus, tällainen yhden tupakkeen aktivaatio, voi myös ehdollistua. Tarkoittaa sitä, että, että kun ehdottomaan ärsykkeeseen, joka voi olla esimerkiksi joku aine, liittyy jotain neutraalia ärsykkeitä ja kun ihminen kokee tämän ärsykkeen tarpeeksi usein, niin pelkästään nämä neutraalit ärsykkeet voivat laukaista samantyyppisiä reaktioita aivoissa kuin tämä ehdoton ärsyke eli joku huume tai annos alkoholia. Tämä on sen takia tärkeä asia, että me ymmärrämme, että tämmöisen huumekäytön yhteydessä tavallaan aivot myös oppivat uusia asioita, niin ehdollistuvat. Ja sitä kautta niin tämä käyttäytymismuoto voi olla yllättävän syvään juurtunut. Tämmöinen on tietenkin tiedostamatonta oppimista niin, että ihminen ei sitä välttämättä huomaa. Tämä osoittaa sen, että tämä akumensumake, niin paitsi että se reagoi tällaiseen niin se voi reagoida myöskin mihin tahansa sellaiseen vihjeeseen, joka on liittynyt palkkioon. Ja tätä käytetään hyväksi monissa tilanteissa nykyään. Mä oon lukenut jostain neuromarkkinoinnista, jossa mainostajat pyrkivät katsomaan, että minkälaiset mainokset pystyvät aktivoimaan alkumestumaketta niin, että ihmiset ostaisivat niitä tuotteita enemmän. Sitten tämmöinen salakalakavalla manipulointi-ehdollistaminen on käynnissä meillä maailmassa joka paikassa, eikä se liity pelkästään huumeisiin. Tässä on vielä esimerkki sitten vastaavasta oppimisesta alkoholin kanssa. Tässä on tutkittu edelleen tämän saman striattomin vatsaosan eli algumensen aktivaatio sellaisessa tilanteessa, jossa alkoholisteille ja verokeille on näytetty alkoholiin liittyviä kuvia tai sitten neutraalia kuvia. Ja täällä havaitaan, että alkoholisteilla tässä kumakkeessa nähdään aktivaatio, kun taas näillä kontrolleilla tämmöistä ei vastaavaa ei tapahdu. Eli normaali henkilö ei reagoi tällaiseen viinaan liittyvään ärsykkeeseen, mutta alkoholistit kyllä. Puhutaan seuraavaksi vielä tästä refrutaalisessa aivokuoresta. Niin kuin sanoin, niin sillä on tärkein tehtävä toimia tällaisena toimitusjohtajana ja jarrumiehenä aivoissa. On havoittu, että useilla päihteiden käyttäjillä eri refroktaalikuoren alueilla on tapahtunut muutoksia, jotka voidaan nähdä esimerkiksi näissä kuvantamistutkimuksissa. Ja näiden muutosten luonne on vähän epäselvä. Ei tiedetä ihan tarkkaan, mitä ne merkitsivät, mutta voi olla, että tällaiset pitkäaikaisesti käytöstä aiheutuvat muutokset saattaa olla omiaan jollakin tavalla häiritsemään tämän korteksin toimintaa. Voidaan erottaa otsalohkoista erilaisia alueita. Esimerkiksi donstolateralainen prefrontaalikorteksi, sitten tämä singulaarikorteksi, orbitofrontaalikorteksi ja niille voidaan osittaa erilaisia tehtäviä aivoissa. Jos oletetaan, että että aiheuttaa näissä toiminnoissa häiriöitä, niin silloin voi käydä niin, että nähdään tällaisesta epätarkoituksenmukaista käyttäytymistä, joka liittyy eksekutumisen toiminnan häiriöön lisääntyvään impulsiivisuuteen tai tällaisiin obsessiivis-kompulsiivisiin piirteisiin käyttäytymisessä, jotka suomeksi sanottuna tarkoittavat just tällaista pakonomaisuutta. Ja nimenomaan näiden, näiden häiriöiden yhteys tiettyihin päähiripuuden piirteisiin on tutkimuksen kohteena, ja vaikka ne eivät ole ihan yhdenmukaisia, niin tiettyjä samankaltaisia piirteitä mistä voidaan nähdä. Sitten vielä kun puhuttiin näistä negatiivisista affekteista, niin yksi sellainen tärkeä havainto on se, että kun päähirkkäytön alussa, varsinkin päähirikokeilujen aikana, ihmisiä motivoi ja ilahduttaa se, että, että tuota aineet saa aikaan nopeata euforiaa, saadaan tällaisia kiksejä aineista. Niin, kun päihderiippuvuus kehittyy, niin usein on niin, että tällaiset kiksit kyllä hyvin usein korvautuu eräänlaisiin dysforialla, eli negatiivisilla kokemuksilla, niin että aine ei välttämättä tuota sitä myelivää, vaan sitä vaan täytyy käyttää. Tällöin tämmöisen euforian sijasta tavallaan voidaan puhua siitä, että päihderiippuvainen käyttää ehkä ainetta niin itseläjityksenä, eli lievittääkseen paha ollaan pahan olhan selityksenä voi olla erilaisia asioita. Yksi, yksi liittyy myös edelleen tähän akuperäistumakkeeseen sillä tavalla, että, että on havaittu, että kun on katsottu dopaviinin välittäjäaineen sitoutumiskohtia aivoissa, niitä kutsutaan reseptoreiksi, niin on havaittu, että, että hyvin, hyvin niin erilaisiin päihteisiin liittyy näiden dopaviinin sitoutumiskohtien väheneminen aivoissa. Tämä voi osoittaa erilaisen niin palkkioajan motivaatiojärjestelmän vajaa tilan, jossa esimerkiksi tällaiset normaalia luonnollista mielipää tuottavat ärsykkeet eivät enää pystykään aktivoimaan aivoja ensillä tavalla. Ja jo pelkästään tällainen asia voi tuottaa pahaa oloa ja voi myöskin motivoida käyttöä edelleenkin. Edelleen kolmas tällainen ikään kuin pahaan oloon liittyvä asia on tämä mandelitumakkeen muutokset. Meillä on hyvin vahvasti näyttyä siitä, että, että tällainen CRH-niminen peptidi aivoissa, joka, joka nimi on siis korkeakulttuuria vapauttava hormoni, niin sen määrä ilmeisesti lisääntyy etenkin virustilassa aivoissa. Ja se voi saada aikaan ahdistuneisuutta esimerkiksi, joka saattaa edelleen myötävaikuttaa siihen, että ihmiset retkahtaa ja joka johtaa etenkin siihen, että tämä perheriippuvuuden kierre jatkuu ja jatkuu. Tämä CRH-merkityksestä on erittäin paljon tämmöistä tietoa. Ja olen kuullut, että CRH-antokunnisteilla ollaan tekemässä myös kliinisiä lääkeainetutkimuksia, jotka tähtevät päihdelen lääkkeen kehittämiseen. Noin niin yhteenvioitona voisi sanoa, että on luultavaa, että tällaisen riippuvuuden syntyessä niin monenlaiset järjestelmät aivoissa varmaan muuttuvat. Ja niin kuin sanoin, niin ne asiat, joista puhuin, niin ne on osittain hypoteettisia, Asioita ja, ja tutkimus ei tietenkään vielä tiedä lopullista totuutta, mutta nämä ilmiöt minusta ainakin ne avaavat tiettyjä näkökulmia sen ymmärtämiseen, että mitä riippuvuus voisi olla ja mitä aivoissa voisi tapahtua hervoratojen ja tumakkeiden aivojen aktivaation tasolla. Ja, ja tuota on luultavaa, että päihdenriippuvaisissa ihmisissä monet asiat kumuloituvat sillä tavalla, että että tällainen pakonomaisuus ja kontrollin menettäminen lopulta syntyy. Eihän on lopuksi vielä niin, yhteenvetona kolme keskeistä piirrettyjä, joista juuri puhuin. Riippuvuuden aikana euforia katoaa, dysforia tulee tilalle. Kontrolli menee, pakonomaisuus lisääntyy ja stressi hyvin usein on omiaan laukaisemaan retkahduksia ja myötä vaikuttaa kierteen jatkumiseen. Eli kun oli puhetta, niin on luultavaa, että hyvin monet aivojen alueet ja järjestelmät muuttuvat, ja nämä muutokset voivat liittyä motivaatioon, emotioihin ja tiedolliseen toimintaan.
0: Näin kertoi dosentti Petri Hyytiä Helsingin yliopistosta puheenvuoron taltioitu syksyn tieteenpäiviltä itä yliopiston Kuopion kampuksella. Puheenvuoro kokonaisuudessaan ja lisää asiaa muun muassa riippuvuuksista tämän ohjelman verkkosivuilla osoitteessa kantti.net kautta aspekti. Kuuntelet siis tieteen, koulutuksen ja terveyden makasin ohjelma aspektia. Seurassanne on Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti. Ylepuhe. Puhe. Huipulla tuulee kuuluu tuttu sanonta, mutta pieni onneksi huipulla myös usein pilvistyy. Itä-Suomen yliopiston tutkija Harri Portinin työpisteen löytyy nimittäin 230 metrin korkeudelta Kuopion kuulun maamerkin Puijontornin huipulta. Portin selvittää maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen kannalta tuike tärkeä asiaa, eli pienhiukkasten roolia pilvien muodostumisessa. Toimittaja Anne Heikkinen kipusi tutkijan kannoilla tornin huipulle.
2: Tällä kertaa toimittaja ja haastateltava ovat tulleet tuolta Puijontornin Alhaalta, onneksi hissillä ei sentään portailla. Melkein huipulle saakka ollaan täällä Puijon tornin laitetilassa tutkia Harriporttiin. Täältä ei nyt näe ulos, mutta kuinka korkealla tällä hetkellä ollaan?
5: No tässä tää nyt tornin tämä mitta on noin 230 metriä tämän ympäröivän järvenpinnan yläpuolella, että melko korkealla ollaan.
2: Tällä hetkellä sää on niin kurja, että ulos ei voi mennä, olla mieluummin täällä sisällä, että tosiaan ulossaakka ei näe, mutta korkealla silti. Ja kuten kuuluu, niin aikamoinen hurina täällä tässä tilassa on. Mitä kaikkea laitteita täältä
5: löytyy? No, kyllä meillä on melkein kaikki, kaikki mahdolliset laitteet, millä voidaan tota, pienhiukkasia havainnoida ja sitten lisäksi huomattavasti näitä eri kaasulaitteita. Että hyvin monipuolisesti voidaan mittailla kaikkea, mitä tuosta ilmasta nyt irti saadaan.
2: No miten usein tutkija itse kipuaa tuolta tornin alhaalta näin korkealle ja käy täällä huoneessa?
5: Vähintään kerran viikossa, mutta niin valitettavasti kyllä useamminkin, että täällä aina jotain pientä rassattavaa löytyy. Se on hyvä viikko, jos yksi käynti riittää.
2: Mutta täällä ei sitä tutkimustyötä varsinaisesti tehdä, vaan sitten laskeudutaan tuonne yliopistolle ja vähän hiljaisimpiin tiloihin.
5: Kyllä vain, että suurin osa ajasta menee kyllä ihan tota tietokone ääressä istuessa. Mutta tämä nyt kuitenkin tarjoaa tämmöstä mukavaa vaihtelua aina tämä, tämä käytännön, käytännön työtkin täällä.
2: Hyvä. Ja sitten mekin laskeudutaan ehkä vähän alas ja hiljaisempiin maisemiin. Joo. Sitten on laskettu hieman alemmas ja löydetty hiljainen paikka, mutta maisemat on täällä kyllä aikamoiset vieläkin. Tuossa jotakin huristelee suurte ikkunoiden ohi. Onko ne pilviä vai sumua vai lunta vai hän ne mahtaa olla?
5: Siinä nyt tuommoista ohutta pilveä näyttäisi olevan. Se näkää vähän selkeni, niin, että nähdään tuosta noin puutkin tuosta alapuolelta.
2: Ja onko se niin, että pienhiukkastutkija toivoo nimenomaan sitä pilvistä säätä?
5: No, tällä asemalla kyllä toivotaan, koska meillä on tota semmoinen kohtalaisen harvinainen mittasjärjestelmä, jolla tota niin pystytään aika tarkkaan analysoimaan, että, että mitkä näistä pienhiukkasista sitten osallistuu tähän pilven muodostumiseen. Että, koska niin pilvi, pilven muodostuminen ihan normaaleissa olosuhteissa niin vaatii aina näitä pisaroita, joihin katsotaan se, anteeksi, hiukkasia, mihin tämä vesi tiivistyy.
2: Tällaisia tämän tyyppisiä tutkimusasemia on Suomessa kaksi. Toinen löytyy täältä Kuopiosta ja toinen sitten aika paljon pohjoisempaa.
5: Joo, se on täällä se on tää pallaksen mittausasema, joka sijaitsee sitten tuolla sammaltunturilla, lailla, että, että nä, äh, tämä sammaltunturiasema sitten tämä asema on äh, mun käsittääkseni Suomessa ainoat, mitkä niin on äh, aika ajoin pilven sisällä ja joissa voidaan tällaista tutkimusta tehdä. Ja marraskuu, sekö on sitä parasta aikaa täällä Pujolla? Loka ja marraskuu. Tota, marraskuu on usein jo rupeaa sen verran kylmä, että niin häirittää vähän mittauksia, mutta no, sanotaan, että syysloka, marraskuu on parasta aikaa ihan selvästi.
2: Täällä tornissa käy paljon myös turisteja ja he toivovat tietenkin sitä, että olisi kirkasta ja selkeä ja näkyisin mahdollisimman kauas. Mutta Tosiaan, tutkijalla se on sitten päinvastoin, että silloin tullaan torniin, kun on mahdollisimman pilvistä.
5: No kyllä näin on, että onneksi, onneksi tota, niin paras turvista, joka on tuossa kesällä, niin tuota, jolloin ei pilviä ole juuri ollenkaan. Että tässä, nyt ei, tässä nyt ei tämmöistä ristiriitaa onneksi pääse syntymään.
2: Sä itse tutkit pienhiukkasten roolia pilvien muodostumisessa. Kuinka
5: uusi vai kuinka vanha tutkimusaihe se on? Kyllä tämä on verran uusi uusi tutkimusaihe. Eihän, tota, niin Suomessa ei tätä, tämän tason pienhiukkastutkimusta ole ollut kun muuta kuin tota, sanotaan, 90-luvun puolivälin jälkeen. Tuolla Aloiteltiin tuolla Hyytielän, Hyytielän metsä, metsätutkimusasemalla, joka sijaitsee Oriveden lähettyvillä. Siellä on tämä Suomen ehkä tärkein... Tärkein mittausasema. Siellä, siellä ei voida tutkia tätä pilvien vaikutusta.
2: No mikä siinä on niin kiinnostavaa? Pienhiukkaset ovat olleet kovasti tapetilla, ehkä enemmänkin niistä terveyssyistä. Miksi sitten pilvien muodostumisen kannalta?
5: No, no jos tutkitaan ilmaston, ilmaston lämpenemistä, ilmastonmuutosta, niin tota, suuri epävarmuustekijä siinä on nimenomaan tämä pienhiukkasten osuus. Tota, pienhiukkaset ensinnäkin, ensimmäinen vaikutus on se, että ne tota, niin, heijastaa auringonvaloa, sirottaa sitä ja tällä viisin sitten vähän sen jäähdyttää. Ja toinen vaikutushan sitten juurikin tämä, että ne muodostaa pilviä, mikä sitten entisestään sitten lisää tätä auringon säteilyn heijastumista ja estää sen pääsyä maanpinnan tasalle. Ja nyt tämä kokonaisvaikutus, että kuinka paljon hiukkaset viilentää, viilentää tota ilmastoa, niin se on epäselvää. Ja tota, siitä me pyritään nyt tällaista saamaan yksityiskohtaista tietoa.
2: Oliko se näin, että näissä maailmanlaajuisissa ilmastomalleissa juuri tämä on se suurin kysymysmerkki, kun sitä kokonaisuutta
5: katsotaan? Juurikin näin se on, että joidenkin arvioiden mukaan niin, Pien, pienhiukkasten jäädyttävä vaikutus riittäisi lähestulkoon kumaman tämän kasvihuonekaasujen lämmittävän vaikutuksen. Tosi se nyt on tarkentunut, tarkentunut si, sen verran, että ihan ei, 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 ei riitä kumamaan tätä kokonaisuudessaan tätä lämmittävää vaikutusta.
2: Eli voiko se ollakin niin, että pienhiukkasista tulee hyvis tässä suuressa pahisten ketjussa, jotka ilmastonmuutosta aiheuttaa?
5: Mm. No sanotaanko, että pienhiukkaset on ilmaston, ilmastonmuutoksen kannalta ihan, ihan hyvä juttu, mutta tietysti nämä terveysvaikutukset on sitten asia, asia aivan erikseen siitä, tota, siitä, siitä puolesta taas en valitettavasti osaa kyllä sanoa juuri mitään.
2: Puhutaanko sitten pilvistä? Nyt ollaan tosiaan niin korkealla, että pilvet huristaa tuossa meidän alapuolella. Mistä se pilvi syntyy? Tarvitaan siis pienhiukkanen joku, johon
5: alkaa massaa tiivistyä. Kyllä. Siinä tota, niin, tarvitaan mielellään vähän tota, suurempia hiukkasia, joihin helpommin alkaa tätä kosteutta kerääntyä. tietysti sitä kosteutta on myös oltava sitten riittävästi. Ja... Sitten kun sopivat olosuhteet osuu kohdalle, niin niin, niin, sitä kosteetta alkaa kertoa ja pisarat kasvaa koko ajan ja sitten lopulta voidaan alkaa jo puhua sitten pilvipisaroista.
2: Ja tosiaan täällä Pujon tornissa on jos jonkinmoisia mittalaitteita, jotka imevät niitä hiukkasia, mitä kaikkea tietoa sieltä saadaan irti?
5: No... Kaikkein tärkein on tietysti tämä hiukkasten kokonaislukumäärä ja sitten se, että minkä kokoisia hiukkasia siellä on. Koska niin juurikin tämä hiukkasten koko on se merkittävin tekijä silloin, kun tota mahdollisesti näitä pilviä alkaa muodostua. Että ne on ne niin kaikkein tärkeimmät perusmittaukset, mitä meillä täällä on. Sitten me pystytään tutkimaan myös Tota, sitä, että miten auringonvalo valo siroaa niistä hiukkasista. Meillä on sitä varten ihan oma mittalaite tuolla olemassa. Ja sitten lisäksi, lisäksi meillä on mittalaite, joka tota, analysoi, että kuinka paljon niissä hiukkasissa on hiiltä. Koska hi- hiili- hiilihiukkaset on sitten taas semmoisia, että ne itse asiassa imee auringon valoa ja niillä saattaa olla jopa vähän lämmittäväkin vaikutus.
2: Minkä verran niitä hiukkasia kertyy
5: per päivä? No, kyllä, niitä aika, kyllä niitä hiukkasia on niitä on yllättävän paljon. Nyt kyllä minä väittäisin, että pelkästään, tässä huoneilmassa on varmaan semmoinen 2000 hiukkasta kuutio senttimetrissä. Eli kyllä niitä, niitä on paljon.
2: No onko se niin, että tämmöisenä pilvisenä päivänä tulla ulkona niitä on enemmän kuin sitten aurinkoisena päivänä?
5: Ei oikeastaan. Eniten väittäisin, että suurimmat hiukkaspitoisuudet havaitaan, havaitaan kesäaikaan koska, Niin tuossa meidän alla näkyy tuota kuusi kuusimetsää, niin niistä vapautuu kemiallisia yhdisteitä, joista sitten tuota muodostuu uusia, uusia hiukkasia aurinkoisissa olosuhteissa. Ja suurimmat pitoisuudet havaitaan kesällä. Että näin talvella on alhaisemmat pitoisuudet. Ja tuota, itse asiassa pilvessä niitä hiukkasia on hieman vähemmän, koska ne on, tota, ne on tota jäänyt sinne pisaroitteen sisälle. Mm-hmm.
2: Eli päinvastoin melkein tämmöinen pilvinen päivä, niin silloin tuolla mittalaitteet raksuttaa hieman vähemmän.
5: Mm, no kyllä siellä silti riittää havainnoita, sanotaan näin.
2: Sitä mittausdataa kertyy ihan valtavat määrät. harriportti, mitä sille tehdään?
5: No tuota se tota, Käydään tota, nämä säännöllisiä väliaoja läpi tästä ää, materiaalia ja mitä sieltä nyt katsotaan, mitä minä itse teen, niin listan sitten kaikki hetket aina, kun torni on ollut pilvessä ja sitten minä piirtelen sieltä jänniä kuvia, mistä näkeempi, näkeempi sitten, että mitä täällä on tapahtunut ja sitten tota, kun sitä on kerääntynyt riittävästi sitä havaintomateriaalia, niin sitten siitä joku saattaviin vaikka kirjoittaa artikkeli.
2: Näkyykö täällä Kuopiossa tällaiset suuret tapahtumat, mietitään vaikkapa näitä Venäjän metsäpaloja viime vuosina, tai joku suuri tulivuoren purkaus, jonka tuhka levisi Euroopan saakka, niin näkyykö se myös täällä teidän mittauskäppöryissä?
5: No tämä tulivuoren tuhka ei levinnyt tänne tänne asti, mutta nämä Venäjän metsäpalot sitten kyllä, niitähän silloin 2010 kesällä, niin Täällä oli parina päivänä vaikutti ihan selvästi ilman laatuunkin, että täällä haisi savulta ja näkyvyys oli huono. Että sanotaan, että silloin, silloin oli kyllä sanotaan, mielenkiintoista havainnoitavaa, että siitä nyt on tota, yksi art, itse asiassa kaksi artikkelia jo kirjoitettu.
2: Eli ne on pienhiokkas tutkijallottavoitteja?
5: No näin voisi sanoa, että en nyt ihan suoranaisesti hypitä riemusta, mutta ollaan kuitenkin hyvinkin tyytyväisiä, kun jotain tällaista, koska ne poikki sitten julkaisuja ja ja tota, saa sitten jotain vaihteluakin pelkästään pilvien havainnoimiselle.
2: Tuolla on varsin vaikuttava arsenaali niitä erilaisia mittalaitteita, jotka ei maalikolle oikeastaan sanon muuta kuin, että komeita ovat. Tuleeko sinne koko ajan uusia laitteita sitä mukaan, kun on tietenkin investointirahaa ja toisaalta niitä tarpeita?
5: Mm, kyllä sinne aina silloin tällöin hankitaan uusia laitteita. Että nyt viimeisimmät hankinnat liittyvät tällaiseen Euroopan laajuuseen kasvihuonekaasujen mittausoperaatioon. Siellä tota alkukesästä saatiin sinne uudet kaasumittarit, jotka mittaa hiilidioksidin ja metaanin ja pitoisuuksia. että Kyllä näitä ei nyt ihan vuosittain, mutta Aina silloin tällöin, kun tulee, tulee jotain sellaista, mikä nähdään tarpeelliseksi ja kun saadaan rahaa.
2: Niin kuin alussa todettiin, niin tämän tyyppisiä mittausasemia Suomessa on kaksi. Toinen niistä on täällä Kuopiossa. Miten kauas sitten maailmalle Eurooppaan täytyy mennä, että löytyy vastaavia?
5: No tuota, muistaakseni Ruotsissa on ainakin yksi asema, missä on tehty vastaavanlaista. Nyt en muista paikan nimeä. Sitten, tota, sitten mennään tota Alpeille, siellä on, tota, on tämmöinen erittäin tunnettu mittausasema, Jungfraujo. Ja tuota, se on itse asiassa sellainen paikka, että siellä on käyty jopa ottamassa vähän malliakin. Ja sitten, no, kyllä, kyllä on useampia muitakin paikkoja kyllä olemassa. No yksi keino sitten tietysti, jos ei ole tällaista tällaista korkeata paikkaa, niin sitten voidaan aina niin varustaa lentokone, lentokone ja lennellä sitten pilvien, pilvien sisällä. Että se on, se on hyvinkin yleistä. Se on sitten tietysti vähän, vähän erilaatuista tutkimusta sitten se.
2: Ja saa sellaisen hetkellisen mittaustuloksen. Nimenomaan, nimenomaan että nimenomaan. sillä
5: voidaan tutkia sitten ihan yksittäisiä, yksittäisiä pilviä ja jopa sitten sitä, että mitenkä mahdollisesti siellä pilven ominaisuudet muuttuu, kun siirrytään pilven alaosasta yläosaan niin näin poispäin. No miten tiivistä kansainvälistä tutkimusyhteistyötä tällä alalla tehdään? Kyllä, kyllä, sitä, kyllä sitä tehdään. Että nytkin, nytkin tota meillä on ruotsalaisten tutkijoiden kanssa niin yhteis, yhteinen projekti menossa, että sinne tuota, laitettiin iso nippu Iso nippu dataa menemään tässä hetki sitten, ja siellä sitten joku sitä nyt sitten yrittää katsella, että mitäpä siitä saisi irti. Ja sitten, tota, no kyllä tietysti aina se, aina niin kuin mainittiin, niin ollaan päästy käymään vierailulla siellä, tota siellä Alppien mittasasemalla. Että Kyllä tällainen kansainvälinen yhteistyö se hyödyttää, hyödyttää kaikkia osapuolia että se poikki yleensä, yleensä tota, niin artikkeleita pikkusen vähemmällä vaivalla kuin anepitekijöitä ja näin poispäin.
2: No, tutkijalta kysytään aina että mikä se olisi se läpimurto sillä omalla alalla osatko harreporttiin sanoa että mikä se voisi tässä omassa työssäsi olla.
5: Ja no, varmaankin tota jos pystyttäisiin ihan satavarmasti ennustamaan, että, että niin, jos on tietty tietty hiukkaspopulaatio, että mitkä niistä nimenomaan sitten muodostaa sen pilven. Tai sitten jos ihan maailmanlaajuisesti katsotaan, niin nimenomaan tämä, että pystyttäisiin totuudenmukaisesti mallintamaan nämä Aerosolihiukkaset näihin ilmastomalleihin, koska ne aiheuttaa aika paljon ongelmia vielä. Ja saataisiin sitten näin tarkempia ennusteita sitten
0: tuota, ilmaston lämpenemisellä. Näin totesi pienihiukkastutkija Harry Portini, jonka tapasin Anne Heikkinen. Tällä kertaa puhuimme aspektissa siis ikääntyneiden monilääketyksestä ja kotikuntoutuksesta. Kuulimme riippuvuuksien ja aivojen yhteyksistä. Ja lopuksi kavuttiin vielä ilmastoasioissa pujon torniin. Lisää aspektin aiheesta netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.